0: Legal. Então, gente, eu quero é, hoje falar um conselho dentre cinco conselhos para tempos de provações. Hoje eu só vou falar de um conselho. E é justamente esse, dentro desse contexto, né, de, posteriormente, a gente conversar sobre os demais conselhos para tempos de provações, eu quero hoje falar somente sobre esse primeiro conselho que evidentemente está estabelecido na verdade de Deus, na palavra do Senhor, e esse primeiro conselho aí está lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, e esse versículo propriamente dito, ele está na nova versão transformadora, e ele realmente nos dá, assim, uma amplitude, um entendimento daquilo que Deus quer mostrar para o nosso coração, quer mostrar para as nossas vidas. Então, olha só o que está escrito. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa ou a precipitação, como queiram, resulta em escolhas erradas. Aqui está um maravilhoso conselho para mim e para você, para a gente realmente corrigir, quem sabe, muitas coisas, muitas rotas de nossas vidas. E graças a Deus, Deus sempre nos corrige, Deus sempre nos reconduz para o querer e para o centro da vontade dEle. E aí está mais um texto que justamente mostra um princípio que no seu contexto, no contexto de toda a palavra de Deus é a mais pura realidade para mim e para você em termos de vivência diária. Que simplesmente sentimentos, emoções... E a gente pode resumir aí, entusiasmo humano, sem conhecimento, e é claro que sem o conhecimento revelado da palavra de Deus, não tem valor nenhum no mundo espiritual. Não tem valor nenhum para transformar o teu interior e as situações que estão ao seu redor, não mudam circunstâncias que estão te oprimindo, que estão gerando pressões na sua alma, no seu coração, então o primeiro conselho de Deus para nós, dentre tantos e milhares de outros conselhos na sua palavra direcionados para essa realidade de nós sempre estarmos prevalecendo é, em relação aos tempos de provações é justamente esse, não adianta sentimentos humanos, não adianta nós sermos governados pelas nossas próprias emoções humanas para prevalecermos sobre situações que estão aí diante de nós no nosso dia a dia não adianta nós, na verdade, firmarmos a nossa caminhada governados por sentimentos. Não, eu repito, não há valor no mundo espiritual para mudar situações, circunstâncias e repito mais uma vez em a nossa própria vida, o nosso próprio coração. E a Bíblia fala que isso nos conduz, inclusive, quando nós somos governados pelas nossas emoções, entusiasmos, sentimentos, inclinações da nossa natureza humana, isso nos conduz justamente a termos escolhas erradas. E escolhas erradas aí é nós realmente estarmos na contramão do querer e da vontade de Deus dito isso, a gente precisa realmente firmar mais uma vez essa realidade de Deus para as nossas vidas, a fé bíblica, a fé genuinamente bíblica, a fé que vem pela verdade, pelo conhecimento revelado, pela palavra do Senhor, não está firmada em sentimentos Claramente tudo aquilo que a palavra do Senhor estabelece para nós Independente do que você sente ou não O que tem que prevalecer sobre a sua vida sempre É aquilo que a palavra diz O que vale é o que está escrito Não que você vê com seus olhos Não que as suas emoções tendem a te conduzir O fato é que nós que vivemos pela fé temos que cada vez mais nos relembrarmos dessa verdade que a fé bíblica não está firmada, nunca esteve e nunca estará em sentimentos. Porque a gente olha só, sentimentos são variáveis. Há uma variação constante de sentimentos, de emoções, mas o que não pode variar é a sua confiança em Deus. E conforme você vai se firmando confiantemente no seu dia a dia em Deus, Deus transforma, inclusive, as suas inclinações, os seus entusiasmos, como nós vamos ver hoje, os seus sentimentos. Então, o que tem que ficar claro para nós também, que cada um de nós temos que nos mover na fé com base no conhecimento da verdade, gente. Nós vemos esse mal, por assim dizer, muito é, presente na vida de tantos que professam a sua fé em Jesus Cristo. E esse mal é se mover por aquilo que sente. Mas em nome de Jesus, eu e você, temos que nos mover por aquilo que a palavra de Deus diz e evidentemente que esse conhecimento é um conhecimento revelado de alguém que compreendeu que ele precisa depender cada vez mais de Deus no seu dia a dia depender da iluminação do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo para compreender aquilo que Deus realmente quer estabelecer para as nossas vidas, porque uma coisa é você compreender a palavra com a sua mente e isso também evidentemente é bíblico mas uma coisa é você permitir por causa da sua dependência do Espírito Santo que aquilo que você compreendeu com a sua mente seja instalado no seu homem interior, seja instalado no seu espírito, aí vem a revelação clara do Espírito de Deus na sua vida e você passa agora a se mover, não por aquilo que você sente, não por aquilo que você vê não por aquilo que é, 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 a, a, as situações naturais estão te conduzindo a fazer, realizar ou até mesmo ter tomadas de decisões, quando eu e você aprendemos esse ou quando nós aprendemos a estar sensíveis à voz do Espírito Santo, por aquilo que a palavra de Deus revela, nós vamos ver que vale muito mais a pena nós sermos movidos por aquilo que a palavra do Senhor diz, porque isso é viver pela fé, quem pode dizer amém por isso aí? Então gente, quando nós vivemos justamente desta maneira, uma fé viva que se move no conhecimento revelado da palavra de Deus, isso faz com que nós não sejamos precipitados em nosso viver. Quantas situações não precisaríamos experimentar se nós não fôssemos tantas vezes precipitados nas nossas decisões. Mas quando você passa a se mover pela fé, não estou falando de perfeição, não estou falando que não, não, não vão haver mais falhas na camada. mas o que nós precisamos estabelecer no nosso coração é justamente isso, que quando nós somos movidos pela fé, no conhecimento da palavra, isso faz com que nós não sejamos precipitados no nosso viver. Então, é um claro conselho de Deus para a minha e para a sua vida. Então, gente, a gente pode concluir essas realidades, esses princípios que a gente acabou de ver em Provérbios 19, 2, com essa afirmação. Quando não somos governados pelo conhecimento revelado da palavra, nos tornamos precipitados e, por causa disso, sofremos consequências desastrosas. O fato é que muitos passam por consequências, por situações que jamais precisariam passar. O Senhor Jesus falou que nós iríamos passar por aflições, provações, dificuldades. Mas só que perceba, uma coisa é você passar por essas circunstâncias no centro da vontade de Deus. E outra coisa é você passar por provações, aflições, por causa do detalhe de você não estar no centro da vontade do Senhor. Então, são situações que você jamais precisaria passar. Por causa disso, gente, nós podemos ir lá para a primeira crônicas, capítulo 13, versículo 3, e a gente vai ficar em primeira, em primeira crônicas 13, e depois, primeira crônicas 15. Vamos ler alguns versículos de cada um desses capítulos e aprender com Davi, Davi, a gente vai ver que ele se equivocou, que ele errou, que ele se deixou levar por sua natureza humana. Ele se precipitou em algumas decisões. E, por causa disso, a consequência foi desastrosa. Então, eu quero exemplificar Provérbios, capítulo 19, versículo 2, justamente no erro que Davi cometeu. E, se está registrado na palavra de Deus, é para que você não cometa esse mesmo erro. Para que você e eu venhamos corrigir a nossa rota de caminhada, de decisões, de posicionamentos no nosso dia a dia. Então, olha só o que está escrito em 1 Crônicas 13, 3. Davi fala para o povo, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Porque nos dias de Saúl, não nos valemos dela. Gente, a intenção é boa? Claro! O projeto... É maravilhoso? Com certeza. Mas a gente vai perceber que não basta somente nós termos boas intenções. Essas boas intenções, ou as nossas intenções, elas têm que estar sempre firmadas na verdade, porque eu e você não podemos nos mover por emoções, sentimentos, ou por aquilo que os nossos olhos veem. Nós temos que sempre nos mover por aquilo que está escrito na verdade, na Palavra. Então a palavra do Senhor diz aqui para nós e quando Davi já era o rei sobre todo Israel, que é bom você entender o contexto disso aí, né? Davi durante sete anos ele foi somente rei de Jerusalém. Depois então todos os representantes de todas as outras tribos de Israel foram até ele e eles falaram a gente sabe que Deus te ungiu para você nos liderar. E a Bíblia fala que em Hebron, Davi foi então ungido sobre todas as doze tribos de Israel. Então a gente vai pegar conceitos, princípios relacionados ao Velho Testamento e que nós podemos aplicar nas realidades da nova aliança. E a Bíblia fala que nesse momento, pelo coração de Davi, gente, Davi era um homem segundo o coração de Deus mesmo. Desde esse tempo, até antes disso, Davi era um homem, segundo o coração de Deus, ele queria fazer a vontade de Deus, mas escuta que eu vou te falar, porque eu sei que o Espírito de Deus vai gerar algo no seu coração que vai mudar a sua mentalidade para algumas coisas, como a minha também, a nossa como igreja. Não basta você só querer fazer a vontade de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus firmado naquilo que Ele diz para você fazer. 1 Crônicas 13, 6, fala então para nós, então Davi, olha só agora, com todo Israel, subiu a bala, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá para fazer subida ali a arca de Deus, olha só agora, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins, então perceba gente, o coração do povo estava inclinado para trazer a arca que tinha sido esquecida no reinado do rei que antecedeu Davi. Porque a arca de Deus, a arca da aliança, tinha uma representatividade profética na velha aliança extraordinária. Porque, na verdade, a arca representava a manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Graças a Deus que hoje nós não precisamos de utensílios ou objetos sagrados para que a manifestação de Deus venha sobre nós. Porque estamos em superiores promessas, debaixo de uma superior aliança. Nós hoje somos a própria arca, nós somos o templo, a casa do próprio Deus. Ele não só se manifesta em nós, Ele está em nós. Mas na velha aliança... A arca apontava para essa realidade, para a pessoa de Cristo, para a obra consumada de Cristo e, como consequência, aquilo que Deus faz em nossas vidas, por quem Jesus Cristo é e por aquilo que Ele fez. Mas o fato é que, na velha aliança, havia todo esse, esse, esse buscar a Deus através desse objeto que, inclusive, Deus falou para Moisés construir. Porque haveria uma representatividade profética, não só para o povo de Israel naquele tempo, para invocar ao Senhor, mas que apontava para Cristo e para a obra que ele iria fazer a nosso favor. Glórias a Deus, porque hoje nós temos um mediador que é Jesus Cristo, nós temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo, ele é nosso advogado, ele é perfeito no seu sacerdócio, ele intercede por nós, o sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho, nós entramos na presença do pai e fazemos conhecidas todas as nossas petições e por causa disso a própria paz dele é sede que seja todo o entendimento vai guardar o nosso coração, por quê? Porque nós temos acesso ao trono da graça de Deus sem intermediação de homem algum e se você crer nisso dê glória a Deus meu irmão, porque que maravilha, mas essa era a realidade do povo do velho testamento, e eles estavam entusiasmados juntamente com o entusiasmo de Davi de trazer a arca de Deus que estava esquecida. E ele um homem que queria buscar a Deus e conduzir na sua liderança o povo de Israel buscar ao Senhor. E o povo de Israel respondeu a esse entusiasmo de Davi. E eles então foram buscar a arca da aliança. Então o que eu quero, antes da gente prosseguir, estabelecer para você e evidentemente para mim, porque é um princípio claro da palavra de Deus, que os nossos alvos, propósitos, sonhos e desejos, gente, tem que estar enquadrados na vontade de Deus. Não, Olha só, a palavra que Deus quer gerar no seu coração. Não basta você somente ter alvos bons. E você vai agora, talvez, até achar muito estranho o que eu vou te dizer e você vai perceber que tem tudo a ver com o que a palavra do Senhor diz. Até alvos que você sabe muito bem que são segundo a vontade de Deus. Ou que estão enquadrados na vontade de Deus. Buscar a arca, invocar o nome do Senhor... Estava totalmente enquadrado no querer de Deus mas perceba, não basta você nem mesmo não estou nem falando de alvos, propósitos aqui, contrários aos princípios de Deus não, o que Davi e Israel estavam buscando desejando, tendo como alvo um sonho, desejo era algo que realmente estava enquadrado na vontade de Deus mas escuta o que eu vou te falar não basta você somente ter alvos, propósitos, sonhos, desejos enquadrados na palavra de Deus no percurso para que esses alvos, propósitos, sonhos e desejos venham se concluir, nós temos que andar segundo, não o nosso entusiasmo humano, mas segundo o que a palavra de Deus determina para nós, porque Deus ele honra, não os nossos desejos e vontades, e sonhos e anseios, ele honra quando nós buscamos esses alvos, propósitos sonhos e desejos enquadrados naquilo que ele estabelece como realidade que nós temos que viver no nosso dia a dia então Olha só a Primeira Crônicas 13, 7. Aí o negócio começa a dar ruim. Puseram a arca de Deus num carro novo. Na verdade era uma carroça mesmo, tá gente? E a levaram da casa de Abinadab e Uzá e Ayô guiavam o carro. A carroça com bois também que nunca haviam sido utilizados. E segundo a Samuel 6 nos fala sobre isso. Então, na verdade, era o, era, era o Jaguar daquela época. Era uma BMW daquela época. Como queira. Mas o fato é que foi construído um carro só para levar a arca de Deus. E bois que não tinham sido jamais utilizados... Para nada, separaram bois Só para levar Aquela carroça aquele, aquele Mustang daquela época Só para isso, e colocaram a arca de Deus Sobre esse carro novo Sobre essa carroça Davi e todo Israel, agora perceba Alegravam-se Eles estavam fazendo A vontade de Deus Da maneira errada Que Vai dar tilt na sua cabeça hoje, com certeza mas você vai ficar esclarecido depois. Eu posso até dizer, eles estavam enquadrados numa parte da vontade de Deus, mas fazendo da maneira errada. E fala que eles estavam se alegrando no Senhor, gente, estavam cantando, estavam louvando, adorando a Deus. Escuta o que eu vou te falar. Não adianta você só ter alegrias humanas expressões exteriores com cânticos, alegrias, orações se essas realidades não estão enquadradas nas revelações da palavra de Deus não tem valor no mundo espiritual não basta a gente andar de maneira religiosa simplesmente cumprindo aquilo que a Bíblia diz mas contrário no nosso percurso aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus a adoração verdadeira, ela não é só uma expressão que vem da nossa cabeça, do nosso sentimento, dos nossos desejos, a adoração verdadeira está estabelecida na verdade, porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus sim, em espírito e em verdade, não simplesmente com a cabeça, com aquilo que acha, com as suas emoções, ou com a sua alegria, ou expressões externas de alegria. Nós somos o povo que entendemos que o espírito de Deus tem que governar as nossas vidas, a nossa fé em Cristo tem que estar estabelecida na palavra de Deus, movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso vem pelo conhecimento revelado da verdade. Veja só. Gálatas capítulo 3, versículo 11 nos fala que o justo viverá pela fé. Mas é interessante que na mesma carta apostólica isso, gente, não é coincidência. É uma clara revelação de Deus para a igreja do Senhor. Em Gálatas capítulo 5, versículo 25, a Bíblia diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Portanto, a fé que nos move, por causa da revelação, do conhecimento revelado da palavra, tem que ser Através da ação do Espírito de Deus na sua vida Se vivemos no Espírito Significa que a vida de Deus já está em nós Mas a Bíblia também fala Que uma vez que Deus está em nós Que a vida dele está em nós Agora nós temos que andar dependentes Controlados, governados Não pelas nossas emoções, sentimentos Por aquilo que a gente acha Mas governados pelo poder do Espírito de Deus Porque nós entendemos que fé Sem dependência do Espírito Santo Não há a mínima condição de você vivenciar lá no seu dia a dia a fé vem pelo conhecimento da verdade o Espírito de Deus ilumina nos dá revelação mas eu tenho uma boa notícia para você, você quer receber uma boa notícia hoje? em meio a aprovações, a é dificuldades o mesmo Espírito que ilumina o teu coração para que você entenda as verdades de Deus é o mesmo Espírito que te capacita a viver aquilo que Ele está iluminando mas nesse momento havia alegrias, e olha só, com todo o empenho, gente, mas empenhos, entusiasmos, alegrias, podem ser só algo exterior, inclusive no culto a Deus, naquilo que a gente faz para Deus, nas nossas orações, nós precisamos entender, que Deus, Ele vai ouvir as nossas orações, e vai atendê-las, se elas estiverem, segundo a sua vontade, não adianta só você pedir, você tem que pedir segundo a vontade de Deus e quando você pede segundo a vontade de Deus a Bíblia diz que você pode estar certo que Deus vai te conceder aquilo que você está pedindo então a nossa vida de fé seja qual for o aspecto que a gente possa citar oração, louvores a Deus decisões no nosso dia a dia relacionamentos conjugais familiares, profissionais nosso ministério, nossa vida com Deus nós temos que entender que isso tudo não pode ser governado por emoções sentimentos, porque senão nós vamos ter consequências desastrosas em nossas vidas que não precisaríamos viver então a gente vai ver que apesar do, das boas intenções, da alegria que estava acontecendo nesse momento da arca de Deus ser levada por um carro novo e por bois que nunca tinham sido usados, não estava tendo valor nenhum no mundo espiritual. Uau! Propósitos, desejos, sonhos, alvos que estariam enquadrados na vontade de Deus. Mas a forma que se buscou para cumprir esses alvos, propósitos, sonhos e desejos, estavam tão contrários à vontade de Deus, que Deus não aceitou o culto que eles estavam oferecendo a ele. Quem está pegando isso nessa manhã, hein? Primeira Crônicas 13, 9 diz, Quando chegaram à eira de Guidon, estendeu usar a mão, a arca, para assegurar, porque os bois tropeçaram. Então, usar que não era levita, que não havia sido separado, estou falando dentro da ótica e da realidade do Velho Testamento, que não havia sido ungido, levantado para servir ao Senhor, levando a arca, quando ele percebeu que a arca iria cair, é uma boa intenção, gente? Claro que é, ele não queria que a arca de Deus caísse. E ele colocou a mão porque ele percebeu que os bois tropeçaram em alguma pedra e a carroça deu uma chacolhada e a arca iria cair. E ele, com as melhores intenções ele foi para segurar a arca. Então não se esqueça, gente, jamais do princípio que a gente está estabelecendo de Deus em nossos corações nessa manhã. O entusiasmo sem conhecimento revelado não tem valor no mundo espiritual. E por causa disso pode resultar em decisões precipitadas que venham fazer você errar o caminho, mesmo com boas intenções. Hum. Muitas vezes você quer que o seu marido seja salvo. A intenção é maravilhosa, mas a forma como você está se posicionando para que isso aconteça, se não é a forma bíblica, não tem valor no mundo espiritual. Se a forma como você quer que a sua esposa se converta a Cristo é através de uma imposição, você pode estar certo porque você está contrário à vontade de Deus, porque nós somos regidos não por imposições, nós somos regidos por amor a Deus e as pessoas que estão ao nosso redor. Você pode ter uma intenção boa e fazer da maneira errada. É isso que o Espírito de Deus quer gerar no teu coração nessa manhã. Primeira Crônicas 13, 10, então diz a consequência. Então a ira do Senhor se acendeu, estamos falando dentro da realidade da velha aliança, contra o Zá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Uma consequência desastrosa. É ou não é verdade, gente? Até morte teve. Em toda essa situação, até morte teve. Mas... Deus estava errado em julgar o povo Inclusive, através de Uzak que nem era sacerdote levita para pegar a arca, que nem os sacerdotes faziam isso. Nem os sacerdotes, a gente vai ver, que eles seguravam diretamente na arca porque era simplesmente algo que Deus estabeleceu através de Moisés. A maneira de Deus sempre é melhor, gente. Eu vou repetir, a maneira de Deus sempre é melhor. Pela terceira vez para você, a maneira de Deus é sempre melhor. Talvez a gente não entenda tudo, mas uma coisa é certa, quando você anda segundo a vontade de Deus, você vai chegar no lugar da abundância que Deus tem preparado para você, a maneira de Deus sempre é a melhor, e Deus estabeleceu isso, que os sacerdotes só eles poderiam levar a arca da aliança, mas sem tocar nelas, e você vai ver que a arca não gravitava, havia toda uma proposta todo um, uma, um direcionamento que Deus estabeleceu para Moisés para que ele então direcionasse o povo nisso. Então a Bíblia fala que desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra o Gente, tem uma outra versão que fala que Davi ficou irado, tipo, questionando Deus. Como que o Senhor faz um negócio desse, Deus? A gente vem para te cultuar com alegria, entusiasmo, o povo de Israel numa alegria só, levando a arca do Senhor, sobre a qual nós vamos invocar o teu nome, porque foi isso que o Senhor disse para a gente fazer, e agora tem até morte no nosso. meio, tem alguma coisa errada com o Senhor, o Senhor não é bem assim que eu achava que o Senhor era. Gente, o fato é o seguinte, Deus nunca está errado, eu vou repetir, Deus nunca está errado, Deus é perfeito em todos os seus caminhos, somos nós que temos que nos enquadrar na perfeição do caminho dele, não ele se enquadrar no nosso caminho, porque o nosso caminho é imperfeito, é falho limitado. o caminho de Deus é perfeito, é transbordante, é glorioso, mas Davi se desgostou, um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo um homem segundo o coração de Deus pode cometer falhas, então, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, e a Bíblia diz exatamente como você deve guardar, provérbios 4 23 fala, olha, de tudo que você deve guardar guarda o seu coração, mas se você vê dos versículos 20 até o 22, fala como você tem que guardar o seu coração, provérbios 4, como? Inclinando seus ouvidos para a palavra não deixando ela se apartar dos seus olhos, está sempre inclinado para aquilo que Deus diz porque a própria palavra vai, vai ser remédio, saúde para o seu corpo, aleluia então quando você é uma pessoa cheia da verdade e que depende do Espírito Santo para viver a verdade revelada, uma ótima notícia, você vai ter o seu coração guardado. Mesmo que as, as, as pressões da vida, as provações da vida queiram te pressionar, você não vai ser movido por aquilo que você vê, pelos seus sentimentos, você vai ser movido pela verdade revelada de Deus na sua vida. E você não vai fazer esses questionamentos que Davi nesse momento fez. E ele chama aquele lugar, inclusive, de Pérez usar. E o versículo 12 diz, Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, Como trarei a mim a arca de Deus? Isso aqui é importantíssimo, gente. Porque em algum momento, por Davi ser um homem, segundo o coração de Deus, mesmo cometendo um erro, como a gente vai ver algo, um princípio que o Hélio sempre ensina para nós, é justamente esse, ter um coração ensinável e corrigido faz com que nos enquadremos na vontade de Deus. O fato de Davi, no primeiro momento, ter se desgostado daquilo que estava acontecendo, questionando o próprio Deus, depois ele parou. Peraí, peraí, eu conheço esse Deus, esse Deus é perfeito, ele não falha. Então, ele vai e pergunta ao Senhor, Senhor, como eu vou trazer a arca? Então, eu já percebi que eu cometi um erro, o Senhor nunca erra. A ira do Senhor veio porque não foi por causa da sua falha ou por uma, ou algo impulsivo da parte do Senhor. Então, como que eu devo trazer a arca? Gente, a gente não deve errar. Mas se a gente errar, falhar, sermos impulsivos, tomarmos decisões precipitadas por causa de um entusiasmo, uma inclinação, um sentimento humano, natural, sem estar firmado no conhecimento revelado da palavra de Deus, que tenhamos... Um coração ensinável e corrigível para mudar nossa rota. Porque Deus não falha. Somos nós que precisamos ser transformados. Primeira Crônicas 15 e 2, indo já para os finalmente Diz. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Opa! O que, que Davi fez? Provavelmente junto com os próprios sacerdotes foram buscar o que gente? A verdade do Senhor. O que, que realmente estava sendo estabelecido para Israel? Não basta só você buscar a Deus. Você tem que buscar a Deus segundo as orientações reveladas dEle na palavra. Não basta você simplesmente balbuciar algumas palavras para o Senhor. Orar, interceder, ministrar, adorar, ouvir uma mensagem, nós não estamos aqui inclusive hoje gente, não é só para ouvir uma mensagem e cumprir o nosso rito religioso de um domingo pela manhã nós estamos aqui nessa manhã porque nós marcamos o um encontro com Deus, porque nós queremos ser transformados por esse Deus porque nós queremos ser aperfeiçoados por esse Deus, porque nós queremos avançar e não queremos ficar presos em relação às provações e aflições da vida, porque glórias a Deus aquele que anda segundo a vontade do Senhor é imparável, nada o para, por quê? Porque nós quando estamos no centro da vontade de Deus a gente pode ter angústias, aflições dificuldades, pressões o inferno pode se levantar contra nós mas o anjo do Senhor vai estar acampado ao nosso redor Jesus Cristo será nossa fortaleza ele vai nos honrar porque nós o honramos por andarmos segundo a palavra dele e Davi começou então a buscar a Deus e ele então declara primeiro ele falou como que eu vou trazer a arca ele foi buscar, estamos já no capítulo 15 só os levitas pode, podiam fazer isso. Não usar, não. Aiô, oh, não, eles não eram levitas. Porque o Senhor os elegeu, os levitas, para levarem a arca de Deus e servirem para... Sempre, claro, dentro do contexto da velha aliança. Então, o fato, pessoal que está nos assistindo pela internet, que Deus quer gerar também no nosso coração claramente, é isso gente, se a nossa vida está dando ruim, a gente precisa rever os nossos valores, a nossa caminhada e declararmos para Deus como também Davi no Salmo 139 declarou Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim Algum caminho mau e me conduza pelo caminho eterno. Gente, a coisa mais linda que existe é alguém que tem um coração ensinável e corrigível na presença de Deus. Quando nós vivemos assim, nós também vamos ser pessoas segundo o coração de Deus. E Deus vai corrigir a nossa rota e nós vamos chegar lá do outro lado, mais maduros, mais firmes na fé. Talvez experimentando situações que não precisaríamos experimentar. Mas Deus é tão gracioso que quando a gente entra no caminho estabelecido por ele ele restaura o nosso coração, restaura a nossa alma, muitas das vezes evidentemente há algumas consequências por causa de uma semeadora errada, mas você começa a colocar novas sementes no solo do reino de Deus e você vai vendo uma nova colheita e Deus agindo, Deus favorecendo, Deus abençoando, Deus restaurando a tua vida, os seus relacionamentos a sua casa, a sua família a sua vida espiritual Deus quer te encher dessa realidade no seu coração, ou no seu coração nessa manhã você tem que ter o anseio e o desejo de não não só fazer a vontade dele, mas ir de, no percurso para que essa vontade se cumpra, se enquadrar no querer dele. Eles não estavam assim, deu ruim, houve morte. Mas Davi, Senhor, como que eu tenho que fazer então? Ele começou a buscar a Deus e, evidentemente, ele leu na palavra do Senhor, que realmente eram só os levitas que poderiam fazer isso, não usar, não há. Ah, aí, o, oh, só os levitas eles teriam que fazer porque era um sacerdócio para sempre, que apontava, inclusive, para o sacerdócio de Jesus Cristo. Hoje, Jesus Cristo, aleluia deu continuidade no sentido de perfeição absoluta ao sacerdócio da velha aliança que era imperfeito, de tal maneira que o Senhor é o nosso sumo sacerdote para sempre ele não somente está contigo, é tão maravilhoso que ele também te ajuda junto ao Pai, o Pai só te ouve por causa dele, do sacerdócio real, perfeito do Senhor Jesus Cristo, eu não sei como você fica mas gente, eu fico muito feliz eu não estou sozinho, nem aqui na terra e nem no céu, o que eu peço do céu acontece aqui na terra porque eu tenho um Senhor que venceu a própria morte que me redimiu, que me deu sobre a minha vida o selo do Espírito de Deus e que hoje intercede por mim e vai continuar fazendo isso até o fim você não está sozinho nem aqui nem no céu aleluia, glória a Deus você percebeu isso? o Espírito de Deus está com você, o Senhor Jesus está com você, mas Jesus intercede por você lá também, por isso que a gente pode nos apropriar de todas as bênçãos celestiais nos lugares celestiais em Cristo, porque Jesus intercede por nós, o sacerdócio de Jesus é eterno, começou com um sacerdócio imperfeito, transitório, passageiro, que era inclusive ministrado pelos levitas, mas o leão da tribo de Judá, de uma outra tribo, descendente de Davi, ele agora estabelece não só um reinado eterno, mas estabelece um sacerdócio eterno por causa de você, por causa de você, por causa de você. <risos> Gente, por favor, o evangelho é lindo, não é? Não dá vontade de dançar? Não, teve não? Sabe por quê? Que tem pessoas como eu, tem é, a cintura dura. Mas no Espírito a gente até dança, gente. Aleluia. Primeira Crônicas 15, 13 diz então. Pois visto que não a levaste, Olha só. Na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Porque então, não, porque não, porque não, o buscamos segundo nos fora ordenado. Antes Davi chegou para nós, para o povo, e disse... Ninguém pode levar a arca de Deus senão os, os levitas, mas como que eles descobriram isso? Eles descobriram justamente porque eles foram para as ordenanças, para o direcionamento de Deus, eles buscaram a Deus. E o Senhor, então, iluminou os seus corações e eles entenderam a proposta eterna, imutável de Deus diante dos sonhos, desejos, alvos e propósitos deles que eram até mesmo lícitos, que estavam enquadrados na vontade de Deus. Mas eu quero repetir isso para você porque é a mensagem que o Espírito Santo quer gerar no seu coração nessa manhã. Não basta você somente ter boas intenções, entusiasmo, alegria desejos externos ou da alma ou da mente porque o que tem que valer em nossas vidas é aquilo que Deus aloja instala no nosso homem interior e isso acontece quando você depende do Espírito de Deus Colossenses capítulo 3 versículo 16 diz habite ricamente, habite? Oh, habite, habitar é algo permanente, não é gente? habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. É o mesmo conceito na nova aliança. Claro, estabelecido sobre o, a realidade do sangue remidor de Jesus, que já foi derramado por nós na cruz do Calvário, cumprindo toda a lei. Mas é o mesmo princípio, gente. É o mesmo princípio. A palavra de Deus tem que habitar ricamente no seu coração para que o Espírito de Deus tenha combustível para te guiar. o Espírito de Deus nos guia a toda a verdade. Ora, se ele nos guia a toda a verdade, primeiramente a verdade tem que estar instalada no nosso coração. E é interessante que enquanto Gálatas é... é Colossenses 3,16 fala para que nós venhamos nos posicionar para que a palavra de Deus esteja transbordante em nossos corações num propósito contínuo de nós buscarmos a Deus, a direção dEle para as nossas vidas reveladas na sua palavra. Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito. Continuamente sejam cheios do Espírito. Por que isso, gente? Porque nós só vamos viver aquilo que Deus tem nos revelado se nós formos dependentes do poder do Espírito Santo de Deus. E nós somos dependentes realmente do poder do Espírito de Deus se nós formos pessoas que buscam ao Senhor. Primeira Crônicas então, 15 14 diz, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Agora estava enquadrado na vontade de Deus. Aí o propósito iria se cumprir. Porque o 15 também diz, os filhos dos levitas. Os filhos de quem, gente? Dos levitas. Os A, a o, não eram. Levitas. os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas ó, oh, eles, lembram que eu falei que eles nem tocavam na arca? por quê? porque haviam quatro argolas duas de cada lado da arca e passava nessas argolas uma vara também banhada a ouro então, haviam quatro sacerdotes que deveriam levar a arca de Deus sobre os seus ombros nem tocar na arca eles tocavam. Gente, eu quero te dizer algo nessa manhã. Se Deus especifica na sua palavra como que a gente tem que ter o nosso procedimento no nosso dia a dia, cumpra. Eu vou repetir. Cumpra. Você pode ter a revelação clara naquilo que Deus está determinando para você no é, momento que você está meditando, mas talvez você não tenha uma clareza plena ainda mas você tem que obedecer, porque nós não nos, não nos movemos por sentimentos, por vontade humana, nós nos movemos por aquilo que a palavra de Deus determina para as nossas vidas, porque o que vale é o que está escrito. Eu vou repetir, o que vale é o que está escrito. O que vale é o que está escrito. Para a sua vida de fé, para os nossos ministérios, para os nossos casamentos que os casais digam amém para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios, o que vale é o que está escrito. Não vamos entrar no sistema do mundo. Nós vamos nos enquadrar cada vez mais no governo de Deus sobre as nossas vidas. E aí o que vai acontecer você não vai viver mais de entusiasmos carnais, você vai viver no fervor do Espírito Santo de Deus. Romanos 15, 11, sede fervorosos no Espírito, sempre servindo ao Senhor. Então o que tem que nos mover, é o fervor, é a chama, é o fogo do Espírito Santo. Porque é isso que te capacita a viver aquilo que Ele mesmo tem te revelado na palavra dEle. Davi errou, mas ele corrigiu a rota. Quem sabe que, Muitos nessa manhã estão em caminhos que não deveriam estar, mas eu quero te dizer que Deus é gracioso para você corrigir a sua rota e viver um novo tempo na sua vida. Vamos ficar de pé, gente, vamos orar. Deus não te salvou para você dar ruim. Deus não te redimiu para você dar ruim Deus te redimiu te salvou para você dar certo repito nunca vamos falar de perfeição absoluta aqui na terra porque sempre é tempo de nós sermos transformados mentalidade inclinações, vontades gente essa é a razão porque Paulo em 1 Coríntios 9,27 ele fala eu esmurro meu corpo a minha natureza humana, eu reduzo a servidão, para que pregando a outros eu mesmo não seja reprovado, desqualificado. Não estamos aqui, gente, simplesmente para pregar uma mensagem de uma religião. Estamos pregando a palavra viva de Deus nessa manhã. O Espírito de Deus está gerando realidades espirituais no seu coração. Então, o clamor do Espírito Santo nessa manhã é que você se renda a Ele e pare de andar conforme o seu GPS. E comece a usar o GPS celestial. Pai, nós queremos orar pelos nossos queridos que estão na internet. E ministrar sobre eles a Tua bênção. Nós agora, Senhor, aqui, no nosso culto a Ti presencial, a gente une a nossa fé em Cristo para abençoar todos que estão virtualmente agora. A igreja concorda com isso? E nós abençoamos agora cada querido, cada querida. Senhor, cada família representada cada coração nessa manhã, nós abençoamos, para que haja Senhor Deus um acerto na rota, e cada pessoa nessa manhã, seja tocada pelo teu Espírito Santo, quem sabe alguém pai está nos assistindo ou assistiu essa mensagem ainda nem entregou o seu coração a Jesus nessa manhã você pode fazê-lo porque o Senhor está aí para tocar no seu coração Pessoas que já receberam a Ti como Senhor e Salvador, mas estão numa rota tão estranha, aquilo que o Senhor estabeleceu, com boas intenções, mas tão fora do que o Senhor estabelece a Sua Palavra, nós te pedimos, Pai, falar esse coração cela a Tua vontade em suas vidas. E sobre cada vida que nesta manhã, Pai, que o Teu Espírito possa tocar, que o Teu Espírito possa ministrar, que o Teu Espírito possa mudar. Se há alguém também aqui em nosso meio, que nunca, confessou Jesus com a sua boca porque na verdade nunca creu com seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que Jesus Cristo é o Senhor que oportunidade maravilhosa você tem agora de entregar a sua vida porque a Bíblia fala entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará pai que nessa manhã seja uma manhã de rendição de arrependimento mesmo uma manhã Senhor de entrega de consagração, de separação para que nós possamos, Senhor Deus, não incorrer nesse mesmo erro de Davi, ou até mesmo, Senhor Deus, continuar incorrendo nos mesmos erros que nós temos cometido no nosso dia a dia, por querermos até fazer a Tua vontade, mas fora daquilo que o Senhor estabelece na Sua Palavra. Senhor, muda o nosso coração nessa manhã. Pai, muda o nosso coração, que nós sejamos, como Davi, um Espírito ensinável, um Espírito corrigível, para que nós possamos Te glorificar com a nossa vida, para que, Senhor, a nossa vida seja um culto ao Senhor. E com isso seja derramado sobre derramada sobre a nossa própria vida, casa, lá. E aquilo que a gente faz, a tua graça e o teu favor. Oh meu Deus. É tudo tão gratuito porque Jesus pagou o preço. Mas isso não significa irresponsabilidade, Pai, da nossa parte, viver de qualquer maneira. A Tua graça teve um preço um do sangue do Cordeiro. Nós queremos valorizar essa graça, essa, esse dom gratuito do Senhor para nós. Mas não com irresponsabilidade, mas com uma responsabilidade de fé andando segundo a Tua verdade e a Tua palavra. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por cada vida que aqui esteve e está. Que o Senhor possa solidificar. Senhor, essa realidade, esse princípio da verdade revelada do Senhor em cada coração. E se você crê nisso, meu irmão, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um aleluia aí, não? Aleluia. Oh, aleluia.